0: Oi, bem-vindos a mais um episódio do podcast e vamos ir. E hoje eu vou entrar no mundo de Wonder Time para ser mais preciso no episódio 2 da terceira temporada. O nome do episódio é Older Side, ou traduzindo para o português, né, português brasileirão, lá fora. Bom... Eu vou dar antes um previously do que é, né, a série One Day What a Time. One Day What a Time é uma série que hoje em dia está sendo é, produzida pelo Pop TV, mas antes era produzida pela Netflix e pelo Pop TV. Só que rolou uma tretinha lá de investimento de audiência e a Netflix decidiu não ter mais no seu catálogo séries de comédia com audiência pouca. E uma delas foi Wonder Time, porque uma das poucas coisas que faziam a série ser cancelada era audiência. Então, a Pop TV levou a série para o seu serviço de streaming lá fora e aqui no Brasil ela é produzida pela GoPay pois é o golpe agora comprou Wonder Time graças a Deus né Amém irmãos e se você ouvir um barulhinho meio chatinho é porque a minha a minha cadeira tá com um barulho muito chato irritante e eu não sei onde é eu vou tentar descobrir para poder né, tirar depois esse barulhinho mas vamos lá falar finalmente de Wonder Time porque vocês pediram tanto para eu visitar esse mundo de Wonder Time Vamos lá, eu vou falar quem é quem dos personagens e neste episódio vai ter spoiler, tá? Porque eu vou comentar sobre o assunto que roda num episódio e eu vou falando né? e mostrando visões que temos aqui no nosso mundo, na nossa quarentena, no nosso Brasil, no nosso país, na nossa terra e por que é tão importante falar desse assunto, tá? Então, vamos lá, o Alex ele tem dois Instagrams, um para postar que é um Instagram aberto que é para postar foto com a família, foto com a irmã, fotos fofos, fotos legais que de fato né, abraça aí todo mundo que tem Instagram hoje em dia e ele tem outro Instagram que é um Instagram bloqueado dele que ele deixa só para amigos e pessoas que ele conhece em seguir que é o seu Dix. O que é Dix? É um Instagram sec secreto. Um perfil secreto. Onde você cria para você postar coisas que você quer postar. Mas sem o um valor de, tipo... Alguém vai te julgar por isso. Entendeu? Tipo, você postar com coisas besteiras lá. Só que sem sua mãe, sem seu pai, sem sua família ou amigos. Vejam. É tipo isso. Só que aí, esse Instagram, ele começa a postar fotos... Que ele está meio que tocando em partes íntimas de uma estátua e também está brincando com partes íntimas de sua namorada ou amiga. Enfim, eu não sei, eu não lembro muito bem o que era naquela época. Porque ele foi para um encontro com essa menina, onde a Lídia, que é a avó dele, né, disse para ele tentar, 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 tentar mil vezes até conseguir. É... Um encontro com essa menina cujo nome eu não lembro. Só que aí ele consegue o um encontro, mas ele começa a postar fotos muito sexistas e muito machistas no chegando dele. E assim a Penelope começa aqui, Penelope é a mãe do Alex, começa a ver essas fotos sem querer através de um parceiro seu de trabalho. Que por sinal, esse parceiro eu quero que ele volte, porque sumiu eu acho que ele foi demitido há milhares de teorias que o Trevor e a Maritza foram demitidos ou viajaram para fazer algum trabalho enfim, não sei, mas esses personagens eram muito bons Simbo embora eles eram tipo, mal apareciam, mas quando apareciam eles eram o típico white people problems que é tipo, gente, para e gente branca e rica, tá? e rica Bota um no assunto. Então, a Penélope ela vê essas fotos no Instagram do filho e ela começa a questionar: tipo, por que meu filho está escondendo essas fotos de mim? Porque eu não posso ver. Por mais motivo claro, né? Que elas são, são fotos um pouco sexuais, um pouco injustas para aquela situação. Aí ele chega em casa. E encontra a Helena, a namorada Helena, a Lídia e a sua mãe e o Schneider na sala. Quando ele chega, que fica falando, foi muito bom o encontro, não sei o que, abar. Aí chega a Penelope e fala, É, pois é, eu vi que foi muito bom o encontro. Eu vi o seu Dix, o que são essas fotos? Você foi machista, você foi muito errado. O quê? Aí vem o um Alex, o que é machista? Eu? Eu sou a favor do feminismo, por que você foi machista? Aí chega a Helena, que é ativista, é feminista, é lésbica. Ela namora uma menina que é não binária. Ou seja, é tipo o supra-sumo do jovem hoje em dia. Entendeu? Então, a Helena é a irmã dele e ela sempre traz assuntos muito pesados. De uma forma que qualquer jovem adolescente que tá entrado no mundo e que consegue entender tudo que tá rolando apenas por um tweet é Helena, entendeu? e ela consegue explicar muito bem o que é aquilo que está rolando naquele momento ela consegue explicar muito bem, ela parece uma professora de Direitos Humanos porque ela merece ser professora de Direitos Humanos ela não vai ser isso, ela vai ser advogada mas é o que ela almeja ia é ser advogada porém ela, que eu queria muito que ela fosse alguma coisa a ver com Direitos Humanos então, vamos lá aí começa a discussão dessas fotos que é uma foto muito machista, muito sexista, e que eu, como homem, não tenho lugar de fala. Porém, eu tenho lugar de falar mais ou menos porque eu sou homossexual. Já passei por muitas coisas que podem se denominar assédio, certo? Pode se denominar um relacionamento abusivo. E uma delas, uma das coisas que eu mais tenho dor que eu, nossa, eu chorei tanto dessa parte, tanto, 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 não está descrito o quanto eu chorei A Helena e a sua namorada, que, cujo nome eu esqueci agora, desculpa, a namorada Helena Elas estavam saindo do cinema, do shopping, né, do cinema, onde elas iam assistir o um filme e a vida Elas saíram do cinema, subiram no ônibus e estavam indo pra casa no caminho de casa, elas pararam na, na parada e foram andando, porque a parada era um pouco longe da casa delas. Elas foram andando. Dois caras seguiram ela do cinema até a porta, mais ou menos ali, do prédio delas. E ficaram falando, ficaram tipo, ai meninas, se beijem, ai meninas, vamos transar à noite, não sei é o que. Tipo, como se fosse um preposto de duas meninas que são lésbicas... Dois homens héteros querem transar com elas porque é fetiche Entendeu? Então, não Não é isso gente, eu não, tô falar, eu não tô aqui pra falar que isso é verdade Sim, isso é verdade Porque muitos e muitos e muitos cadastros lédicos Já passaram por isso na rua Ou a própria mulher lésbica Já passou por isso na rua Entendeu? Que vem um hétero babaca chato Ficar falando assim Ai, eu vou ali Porque eu transo com ela e com ela E é meu fetiche Cara só para Porque isso é horrível E eu já ouvi histórias de amigas que, so que sofreram por isso De youtubers, de blogueiras De influencers, de pessoas conhecidas aqui da rua Que já passaram por isso De estar tá na rua com sua namorada Ou estar tá sozinha E ver um cara à barra querendo transar com você Ou assediar você e a sua namorada Falando que Isso aí é falta de homem é, Não achou o homem certo E não é isso gente, pelo amor de Deus e ainda mais, endossar uma coisa, um assunto tão pesado com a fala. Eu só tava elogiando. Você não tava elogiando. Você tá propagando uma coisa muito ruim. Porque a necessidade da mulher querer fazer uma coisa naquela hora. E ela não poder. Porque ela se sente incapaz. Porque ela sabe que o homem é mais forte do que ela. Em força brutal. Força mesmo. Força de corpo. Força de músculos. Ela sabe que o homem... De fato, é mais forte que ela. Então, ela pode sair de lá apetejada, ela pode sair de lá morta, ela pode sair de lá machucada. Entendeu? Então, ela não faz nada pra propagar a sua vida e a vida da sua namorada, se caso não namorada estiver lá na hora. Então, foi isso que a Lena, né, de forma resumida, falou tá na hora. Que ela tava passando por isso. Ela é o namorado dela. Ah, lembrei-me da namorada é... Ai, peraí. Helena, Helena... Ah, não lembro. Desculpa, eu não lembro a namorada dela. Real, não lembro. Mas, continuando a história. A Helena, ela, como eu estava falando antes, ela desceu do ônibus e ela viu que tinha dois caras seguindo as duas. E falando várias frases que eu já falei aqui, né? E ela se sentiu muito mal, porque ela não podia e não se sentiu possibilitável de fazer alguma coisa. Mesma hora que ela acabou de contar essa história. O Alex falou. Eu quero matar esses caras. Eu quero bater esses caras. Mas que esse cara faz com você? Aí a Penélope. Pois é. Você fez isso. Com uma estátua. E com a sua possível namorada. Então. Se você está se assim. Com raiva desses caras. Sinta-se com raiva. Do seu preconceito. Que você fez com essa, com essa estátua. Que estava lá de boas que é contra a lei. Você tocar na estátua, você mexer com a estátua e de um certo modo é contra a lei você molestar uma mulher sem a a vontade dela. Que ele tava fazendo chuchu no peito dela como fosse buzina, estava apertando várias partes do corpo dela, estava mostrando coisas e postando essas, essas fotos nesse, nesse Instagram falso, nesse Instagram secreto de formas tão quanto sexuais então de fato não podia fazer isso só que aí vamos agora para outro ponto que é neste meio episódio eles falam sobre a maxima, maxima, masculinidade tóxica conflitos de gerações e estupro e a importância da palavra maravilhosa vulgo não esse é um bom resumo do que fala todo episódio. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui dois tempos, tá? Um atual, um passado... Não, um, tipo, mais ou menos um passado, um atual e um agora. Não, peraí, eu errei. Um passado, um atual e um... Meio passado, meio atual Tá? Vamos lá O caso da Helena Se forma como atual Que é um caso onde duas mulheres Lésbicas passam na rua E Eventualmente elas são seguidas Por um ou mais homens E assim elas são chamadas e faladas E chegadas de várias frases Que opõem elas em lugares Tão quanto vergonhosos Não é isso? Pois é o outra a outra atuação atual dessa cena é a Penélope. Ela é uma ex-enfermeira de guerra. Ela fez parte do exército lá em alguma cidade da África, se não me engano, do Haiti, na cidade do Haiti, e ela participou de muitas guerras, né, que aconteceu lá no Haiti. Só que aí entre muitas guerras tinha esse tenente da, do exército. Hoje sempre eram muitos amigos, sempre conversavam durante o almoço, sempre tinha uma conversa muito fácil, muito... Amigos. Ponto. Só que aí, esse tenente chamou ela para beber, para conversar à noite e beber com ela. Porque queria beber normal, queria conversar com fora, que fora, queria desabafar. Só que aí, rolou muitas coisas a mais e ficaram um pouco alterados, e o tenente pegou a mão dela E tocou a mão dela no pênis dele Sem a penela pedir E fez E poderia fazer coisas piores Sem a Penelope pedir Porque quando um homem Vê uma mulher Uma menina ou uma mulher Insegura Ele se sente à vontade de ir lá e ver que ela pode se sentir segura perto dele. E também ah, começa aquela a desculpa. Ah, ela tava bêbada. Você não pode pensar de que o homem pode ter embebedado a mulher? Tem muitos casos por aí de assédio, de estrupo, de tudo que tá rolando por aí com, com a mulher, que o homem foi dando bebida, 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 ou foi dando o famoso Dorme Cinderela e começou a fazer coisas com ela, entende? Então, ela não estava beba porque ela queria, sim, porque um homem induziu ela a ficar beba, entendeu? Então, quando a Penelope, quando o Tenente pegou a mão da Penélope e colocou a mão, dele, a mão dela, um pênis dele foi uma coisa meio susto porque ela não esperava um amigo uma pessoa que ela considerava amigo olha a palavra uma pessoa que ela considerava amigo chegar ao ponto de fazer aquilo com ela você percebe o peso que tem essa história se você for mulher ou se você for uma pessoa que é simpatizante ou que apoia essa causa, assim como eu. Você percebe o peso dessa história? Agora vamos para a história da avó, que é uma história do passado. Que vocês não vão entender muito bem, porque tem muita cultura cubana antiga nessa história. Só quem assistiu a série vai poder entender muito bem. Eu vou tentar explicar aqui, mas vamos lá. A Líria, quando criança, ela era muito bonita, muito, muito, muito esbétua. Era a típica patricinha eh, snob daquele bairro. Só que de família pobre. Certo? Aí, muitos meninos chamavam ela de Latrina. Latrina. Ela tá lá. Oi Latrina. Só que Latrina, pra ela, era a. Ah, é porque eu era uma menina bonita. Eles me elogiavam como Latrina. Só que a sua irmã mais tarde falou pra ela Latrina é como eles querem falar que você é puta. Então, até quando eu falei aqui, eu fiquei mais emotivo. Quando eu ouvi essa frase da, da Lídia: que, Latrina lá la, em Cuba é quando você recebe a palavra puta. Como forma de... É, como posso falar? Como forma de opressão mesmo. Entendeu? Então, essas três histórias. Essas três mulheres. Quatro com a Helena, Mas o foco é entre elas três. A Penélope. A Lídia. E a Helena. Essas três histórias. São três visões. Do Brasil. Do Brasil. Do mundo, na verdade. Porque. Pergunta aí pra sua família ou pra seus amigos: quantas, quantas mulheres não sofrem assédio? Não passaram a, por um estupro? Não tiveram um, amigos, um amigo sexista, machista? Nunca? Tipo, um homem que tem a sua masculinidade toxa? E o um conflito de gerações que é a mesma coisa que eu falei aqui agora o passado, com o presente e com o atual entendeu? porque esse contexto de gerações é só uma coisa que cresce que só muda a história mas o significado é o mesmo que é sempre um homem ou um grupo de homens que faz a mulher passar por um preconceito por uma coisa que deixa a mulher vulnerável entende o que eu estou falando por aqui? Então, o outro tema que eu vou falar aqui é da mesma série. Tá? Eu percebi que esse episódio estava ficando muito bom. E eu vou falar sobre a temporada 3, episódio 9, que é Ataque de Ansiedade. A Penélope né, inicia com mais um capítulo da série. Um dos capítulos mais importantes da série, onde ela trata... Sobre esse ataque De ansiedade Que ela tá tratando Naquela cena E eu achei isso muito legal Porque a, a, a edição da série Parte a tela em dois E bota o Schneider Que é o amigo da Penélope E bota a Penélope do lado E a, o Schneider Tá com cores terrosas Cores de marrom, azul Prata cinza, coisas escuras e a Penélope tá tudo cinza, tudo na tom, tom escuro de cinza se tem uma coisa colorida não tem mais porque é tudo cinza e quando a dramaturgia faz isso essa edição e coloca uma parte da cena cinza ou uma coisa cinza é para trazer o drama e a depressão junto naquela cena. E para falar sobre assuntos mais sérios naquela cena. Eu descobri isso porque eu tenho a psicóloga o porquê disso. E, e, e ela falou isso pra mim. Bom, vamos lá falar do que de fato rolou essa história. Essa cena, da pena passando mal, passando muito mal, tendo uma. Uma, tipo, uma ansiedade muito rápida, assim. E ela não sabia o porquê, ela estava ansiosa, eu acho, para fazer a prova dela. Que ela ia ser enfermeira, né? Que ela ia passar, na pegar o diploma de enfermeira, e ia conseguir a residência de enfermeira. Só que aí. Enfermeira chefe. Só que aí ela começa a ter ansiedade um pouco antes da prova e um pouco depois da prova. E ela, de cara, liga pro Schneider. Passa uma mensagem, Schneider, eu estou tendo um ataque de ansiedade, me ajuda Ele começa a mandar fotos que faz ela se sentir bem Fotos de cachorros, fotos de bebês gordos, que é muito engraçado Fotos que faz ela se sentir bem e fazer ela relaxar Só que eu, vou aqui, eu vim aqui a mostrar a importância de um amigo, de uma amiga, de uma terapia de uma psicóloga, enfim, de uma pessoa quando você está, nesse caso, de extrema ansiedade ou de ansiedade pequena. Porque é muito importante você ter alguém para conversar. Seja lá qual for o tema. Desde sei lá quantos dias você, toma, você come pão até se, vo se você já conheceu alguém que se matou. Entendeu? É bom ter amigo para todas as horas. E tem certos tipos de amigos que podem ser para isso, entendeu? Para mim, é, é uma das cenas mais, tipo, perfeitas. E mostra que todo elenco da série, todo elenco da série está entregue para a série, entendeu? A é Entregue, porque eu nunca vi uma série falar de assuntos tão diversos em um só episódio ou em uma só temporada. E conseguir dividir muito bem o humor e o drama. Porque, em uma parte, você está chorando porque você se identifica com aquela imagem, com aquela cena, com aquele episódio, com aquela parte daquele episódio. E no outro momento, no meio do episódio, você está rindo porque alguém disse alguma coisa engraçada ou irônica. Entende? Esses dois mundos, isso acontece no mesmo episódio. Em Ataca Ansiedade. em Lá Fora, acontece também, só que não o, o Lá Fora, ele é só focado neste neste tema de Cadê? machismo, sexismo, masculinidade tóxica, conflitos de gerações, estupro e a importância do não. Ele é só focado nesse tema. Nesses, nesses temas aqui, nessas palavras que são usadas por homens, que são usadas por mulheres pa, para denominar homens, de certo modo. Então, o outro episódio que eu vim falar aqui é o melhor episódio de toda a série e o melhor episódio que eu já assisti na minha Vida. Vamos lá. A Helena chega o dia de ela completar 15 anos. Porque toda a série, toda a temporada, a primeira temporada da série, é voltada para a Helena completar, fazer a sua quinzinheira que é uma cultura cubana não só cultura cubana, que deu um puxão aqui para o Brasil né? que quando as meninas completam 15 anos tem que ter aquela festa com valsa, com o pai com dança, com os amigos enfim, aqui é a que eu fiz parte muitas vezes fiz parte ano passado que eu diga que eu fiz parte 7, 15 anos eu nunca aluguei tanta roupa na minha vida meu Deus do céu mas enfim, vamos lá, aí, isso que dá, ser homossexual e ter amigas, mulheres, mas vamos lá, aí a Helena, ela se assume lésbica para a sua família, para a sua mãe, para o seu irmão, enfim, para a sua família, que tirando o pai dela, até então ela se assume lésbica, e por sinal, também, esse é um dos melhores episódios. Só não perde para esse episódio que ela faz 15 anos onde de fato chega o pai dela para poder fazer parte desse momento histórico da sua filha, né? Porque é quando sua filha, o símbolo desses 15 anos é quando sua filha faz 15 anos, é quando ela vira mulher e assim ela pode namorar, ela pode ser mulher desde que ela é e ela ganha um pouco de liberdade para fazer certas coisas que ela não podia fazer quando ela era mais nova quando ela tinha 13, 14 anos então chega para própria posto, o pai chega lá e ela não sabe como ela consegue é, se assumir para o pai e ela assume que ela é gay para o pai neste episódio e neste episódio o pai não aceita gente eu chorei tanto nesse episódio, tanto porque era esperado que o pai dela aparecesse na hora da valsa quando o ceremonialista falou, agora tá na hora da valsa com o pai nessa hora o pai não apareceu o pai foi embora da festa porque a Helena, ela em vez de ela vestir o tradicional vestido, né? Vestidão com várias... Enfim, vestidão branco, roxo, amarelo, azul, enfim. A Lídia, ela pegou o vestido, desistiu do vestido, e fez um smoking com uma brusinha, né? Meio de trás. e um smoking branco, né? Um beisezinho branco assim, com a blusinha de e uma calça branca. E deu a, a Helena como forma de, eu te aceito, eu, esse é o meu presente, para te mostrar que eu te aceito, mesmo sendo cristã, e eu acreditando que isso não é, que isso de fato não é uma escolha, sim, é uma decisão sua, de você querer ou não se amostrar com o mundo Se você quiser usar o vestido, tá aqui Se você quiser usar esse smoking, tá aqui E a Helena acaba usando o smoking E quando ela sai Em caso não é smoking, é um frac Acho que o nome é isso Se não me engano o nome é isso Quando ela sai e ela se amostra pra todo mundo da família, amigos e parentes que estão naquela festa O pai dela vê aqui e fala não minha filha não é gay. Minha filha é hétero. Isso é só uma fase. Isso vai passar. Ele vai embora. Da festa da filha dele. Aí na hora da valsa. A, o cinema, a já fala. Agora na hora da valsa com o pai. Só que acontece que o pai. Não tá nessa hora. Aí eu vou falar de novo. Aí entra a Penélope. E dança com ela. Aí depois entra o, o irmão dela, o Alex E abraça a Penelope, E abraça a Lena junto Aí entra a Líbia Depois entra o Schneider E depois entra o Seu Beckwitz. De fato, essa é a família Penélope Que eu imagino Aí bota a namorada da Lena E volta a namorada do Schneider Enfim Mas tipo assim Gente essa cena é tão linda, tão linda, tão linda que minha mãe, eu tava na sala uma vez assistindo essa cena e até ela que viu essa, essa parte, essa cena, ela chorou. Que nem sabia de fato da história todinha, Depois eu tive que explicar ela e tudo mais sobre a história da série, da porque teve essa, essa cena tão linda de todo mundo abraçando a Helena. Gente, quando eu vi essa cena, eu não aguento ver. Essa cena até hoje eu choro igual um condenado. É sério, é muito lindo ver todo mundo abraçando a Helena, independentemente da sua escolha ou da sua orientação sexual. Independentemente ela continua sendo filha, avó, irmã e amiga. Independente de a sua orientação sexual ser é lésbica, gay, bi, trans ou hétero. Ela continua sendo a mesma Pessoa maravilhosa que ela é E assim como você, aí é Assim como eu sou Assim como seu amigo, seu irmão, seu tio, seu É Independente se ela for Tiver uma homenagem sexual Diferente da sua Isso é só mais um tabu A ser respeitado É só mais um preconceito a ser quebrado Quando eu junto Essas três histórias você percebe que a série fala sobre tudo. Então, só vai assistir o Enderian Time que eu vou trazer mais episódios para esse podcast sobre Enderian Time. E, por sinal, um deles que eu vou trazer provavelmente mais para frente é o episódio do enterro, tá? Que é a terceira temporada, episódio 1. Um. Inclusive, a quarta temporada, a terceira, para mim é a melhor temporada de toda a série a quarta acabou de lançar agora no Pop TV e a terceira tem a Netflix e a primeira, a segunda tem é a Netflix se você assistir, tá lá mas é só botar Wonder Time Online aparece pra você assistir em qualquer site desculpa aparece pra você assistir em qualquer site então é isso agora chegou o quadro, indica aí Hoje eu vou indicar dois livros e vou indicar um vídeo no YouTube. Eu vou indicar um podcast e só. Porque música no momento continua sendo as mesmas. Por sinal, vale manual, vai ouvir festa. Eu ouvi pessoas me falando lá no Instagram que amaram manual, amaram festa, então vão ouvir que é muito boa, certo? Vamos lá. Eu vou indicar o livro que eu tava lendo essa semana, que, gente, é maravilhoso! Vamos falar mais uma vez. Já que 17, terça-feira agora passada, terça-feira não, peraí, que dia é hoje? 17. Acho que foi domingo, se não me engano, que era o dia de LGBTfobia, contra a LGBTfobia. Cadê? É, foi domingo, que foi o dia de contra a LGBTfobia. Vamos lá falar sobre o um livro da Beck Albertalli e do Adam Silveira Silveira o nome do livro é e se fosse a gente a autora do sucesso com o amor Simon une ao Adam Silveira para contar a história de um amor inesquecível em com o amor Simon Italy, conquistou um público muito grande essa narrativa sensível e apaixonante sobre um menino gay e essa história ela pega dois amigos desse Simon e começa a contar a história deles que é o um amor em Nova York e músicas. É uma coisa perfeita. É um livro que assim, você mata ele em três dias, se brincar. Em três dias, fácil, fácil. Tô sem água aqui. Então vou esperar, tô acabando todo o água depois eu pego água, porque tô com sede. Mas você mata esse livro em três dias, que é leve, ele é fofo, ele é legal, romântico E conta a história de um menino e seu vizinho Onde esse vizinho, que é o nome dele é o Demon, eu acho, se não me engano é Demon, E o nome do outro personagem é o Carlos O Demon e o Carlos eles se encontram na escola E ele percebe que o Demon acabou de se mudar para a casa à frente a dele quem já assistiu filmes americanos é que a vizinhança era tipo casas de frente pra frente. Então, ela acabou de se mudar para a casa à frente dele. Nessa casa frente dele começa a rolar muitas coisas bem loucas, coisa bem pior-cabeça, tem muita diferença. Porém, essa história é a história clássica de Apaixonei para meu vizinho o que é que eu faço. Ponto. É só isso que eu posso contar a vocês que ele se apaixonou pelo vizinho e o que é que eu faço para poder resolver isso e o outro livro que eu vou falar a vocês ai, é meu outro xodó que eu lembrei aqui desse livro e fiquei hum, meu coração ficou quentinho que é 1 um mais 1 um, igual a matemática do amor Lucas e Bernardo são dois amigos melhores amigos um do outro de a vida de repente, recebe a notícia que Bernardo irá mudar, já se mudar com a família para outro país. Nesse momento, cada um a seu modo percebe como valiosa aquela amizade e algo que não poderia perder. Deixa eu continuar aqui a sinopse, né? E algo que não poderia perder. Bernardo reage mal se revolta. Lucas tenta transformar cada dia que resta. Com o um amigo na melhor experiência de suas vidas, eles escrevem uma lista de coisas para fazer, pretendem cumprir uma por uma em todos os detalhes. Mas a cada dia, o fantasma da separação os assombra, com o um cronômetro lembrando que o tempo se esgota, e assim os dois passam por grandes momentos juntos. Porém, entre eles, né, nenhum dos dois percebe que há um sentimento profundo entre eles dois porque é um filme tão preciso tão necessário que me dá até vontade de tipo, pegar esse livro e entregar para todo mundo porque é perfeito é perfeito é um livro assim, perfeito é tipo, meu Deus do céu eu quero distribuir esse livro para todo mundo não só ele, como os outros livros por aí, né? Que eu agora vou distribuir. Mas, o podcast fica por aqui. Eu não vou prolongar muito, porque eu tô ficando quase sem voz. Que eu preciso tomar água quase meia hora. <coughs> Desculpa. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Que eu visitei o mundo de Time. E indiquei livros pra você. E falei que esses sérios. Com base séria. Né? Não falei nenhuma parte base, mais engraçada. Porque geralmente o podcast é mais engraçado quando saído. ido. Quando chega neste episódio, neste quadro, fica um pouco mais sério. Entendeu? Então é isso aí. Até o próximo podcast. Beijos e tchau!